0: el miedo a equivocarte te impide tomar decisiones? ¿Te sientes estancada en lugares donde no estás a gusto pero no te vas por si lo que viene luego es peor? ¿Los cambios se te antojan como algo muy peligroso? Si has contestado afirmativamente a una o a varias de estas preguntas, este episodio es para ti. Hola, queridas y queridos oyentes. Soy Sol Aguirre, coach, escritora y ponente en temas relacionados con el autoconocimiento y el desarrollo personal. Y, ante todo, una perseguidora incansable de herramientas que me ayuden a que me pase lo que quiero que me pase. Esto es Las Claves de Sol, el podcast. Y en este espacio pretendo compartir todo lo que aprendo sobre esta aventura que es la vida para que nos sintamos todos un poquito más plenos y satisfechos. Hace unos meses, lancé una encuesta entre mis seguidoras enfocada a diseñar lo que iba a ser mi nuevo programa. Uno en el que quería compartir herramientas para ganar confianza. Después de muchos días de darle vueltas, decidí que gran parte de la confianza en una misma llega desde la seguridad en la toma de decisiones y gracias a convertir esas ideas esas decisiones en acciones. El caso es que una de las respuestas que más se repetían en la pregunta de cuál es tu mayor obstáculo a la hora de tomar decisiones era el miedo a equivocarme. Lancé la encuesta en junio y sigo dándole vueltas a todo lo que encierra esa respuesta. Lo primero que se me ocurre es la resistencia que tenemos los humanos a convivir con algo tan Tan, tan inevitable como es la incertidumbre. Por un lado, no somos conscientes de todo eso que es realmente seguro. Hoy ha salido el sol, luego se pondrá, estamos en tal día de tal mes de tal año, el día tiene 24 horas, ahora mismo estoy aquí rajando en este podcast, tú estás escuchándome donde sea. Si estaré viva mañana, pues ya no es algo seguro. <ríe> que oye, que ojalá, porque me lo paso muy bien por aquí, pero no es seguro. Pasan cosas rarísimas cada día. Que os recuerdo que en nada se cumplen cuatro años del confinamiento. Y que luego, 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 <ríe> luego hubo una filomena en Madrid. Y podríamos seguir así todo el podcast. Ya si entramos en los temas de que pensamos que lo fijo es lo seguro, un trabajo fijo, una pareja fija, pues podemos montar un carnaval. Porque aquí ya tenemos cierta edad y podemos hacer un listado largo, largo, largo sobre todo eso que pensábamos que era fijo y seguro. Y hay que risa María Luisa. Cosas seguras hay pocas. Yo creo que podemos convenir. Aparte de lo seguro, tenemos todo eso que consideramos cierto. Y vuelve la risa, María Luisa. Solo con mencionar lo que la política, la religión, la cultura de cada sitio considera verdad o mentira, podríamos llenar este podcast y todos los del planeta. Y luego tenemos las creencias de cada uno. Lo que para unos es lo peor, para otros es lo mejor. Hay tontos que se creen más listos que mucha gente lista que a su vez no se cree muy capaz, lo bonito y lo feo, lo razonable y lo irracional. ¿Para cada uno? Una cosa diferente. ¿Y para qué? El famoso para qué. ¿Para qué? Os digo todo esto. Pues para poner sobre la mesa la realidad de que el concepto de equivocación es enrevesado a más no poder. Incluso muchas veces es mentira. Muchas veces creemos que nos equivocamos en el pasado, eligiendo una pareja, un trabajo, una ciudad en la que vivir, cuando lo único que pasa es que esa persona, ese trabajo, esa ciudad, era en lo que querías en un momento dado. Y ahora ya no eres esa persona. Tus valores han cambiado. Tú has evolucionado. Y nada más. Este nada más, en una cultura como la nuestra, en la que la novedad, es un poco como la bruja en el tren de la bruja, en lugar de algo humano, funcional, sano y lógico. Suena extraño. Pero recuerdo que estamos aquí porque nuestros antepasados se dieron cuenta de que lo de siempre no les servía y buscaron más. Hicieron fuego, inventaron la rueda, las vacunas y todas esas cosas que ahora nos parecen de lo más básicas. Somos fruto del cambio y la evolución, de la experimentación, del riesgo, de la valentía, de la creatividad, de miles y miles y miles de revoluciones e inventos, de cerebros que se empeñaron en hacer posible lo imposible. A alguien se le ocurrió que inventaría un cacharro, Gracias al que los humanos volaríamos por los cielos. Y tú no buscas otro trabajo por el miedo a equivocarte. No te separas de una pareja con la que eres infeliz por el miedo a equivocarte. El miedo a equivocarte aplastándote y haciéndote que se te olvide un miedo que sí podría ser motor. El miedo a ser infeliz. El miedo a desperdiciar tu vida. El miedo a a irte de este mundo sin hacer todo lo posible porque el rato que andas por aquí valga la pena. ¿Cuántas veces me preguntáis a través de las redes cómo encontrar eso que os gusta, que os apasiona, que os enciende? Y ¿cuántas veces os respondo con otra pregunta? ¿Cuántas actividades has probado? Cara de póker la vuestra. Porque el miedo a equivocarnos se manifiesta incluso en lo más nimio. En no ir a unas clases de pintura, de baile, de yoga, de escritura creativa. ¿Y si me apunto y no me gusta? ¿Y si te gusta? Me da hasta cosa estar contando esto, de verdad. Pero es que se nos escapan las obviedades por culpa del maldito miedo. El miedo nos deja absolutamente gilipollas, amigas. El miedo no nos deja vivir. Nos permite solo sobrevivir. Y no estamos aquí para eso. El humano ha inventado un cacharro que nos permite volar por el cielo. Insisto. Desperdiciar ese potencial que es el mismo que nos permite reflexionar, planear qué vamos a hacer hoy y mañana. Desperdiciar eso es pecado. Y yo no soy creyente, pero estoy convencida de que es pecado. Si nos preguntamos ante ese miedo... ¿Qué es exactamente equivocarnos? A lo mejor empezamos a desbloquearnos. Preguntémonos, exactamente, exactamente, ¿qué sería equivocarme? Y seguramente la respuesta sería que no salga como quiero que salga, ¿vale? ¿Cuál quieres que sea exactamente ese resultado? E increíblemente aquí, a veces, vuelve la cara de póker. Porque tenemos miedo a que no pase algo que no sabemos exactamente qué es. ¿Cómo puede ser esto? Claro, igual tenía que haber empezado por aquí. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y lo es. Creo que ya lo he contado en algún otro episodio, pero hay que repetirlo. Porque se me olvida hasta a mí. Tenemos el mismo cerebro que en las cavernas. Y es un cerebro perfectamente diseñado para las cavernas, claro. Un cerebro miedoso, porque la emoción que nos protege es el miedo. Un cerebro diseñado para protegernos de los miles de peligros a los que estaban sometidas nuestras antepasadas de los taparrabos, sin amoxicilina, con bicharracos peligrosos por las calles, bueno, que no había calles, pero ya me entendéis, que las pobres, si las abandonaba la tribu, la palmaban en dos horas como mucho. Para mí, tatatata, tata, la abuela la del taparrabos, cualquier novedad, podía ser mortal. ¿Qué estrés la pobre? Pues el mismo estrés de ahora, porque el cerebro es el mismo. Y no distingue entre un cambio de trabajo o un cambio de cueva en el que a lo mejor había un tigre de Bengala dispuesto a arrancarme la cabeza de un bocado. Mi cerebro no distingue la separación de mi pareja en pleno barrio de Chamberí del abandono de mi tribu hace millones de años. Así que me paraliza. Me dice que ni se me ocurra ni moverme ni pensar ni nada. Y genera mogollón de sustancias que me nublan el entendimiento. Porque ante el peligro de muerte, ponerse a pensar es, es lo peor. Lo peor, la palmas. Ahora que tenemos toda esa información, que sabemos que nuestro coco cavernícola, en lugar de protegernos, nos jode, que empezamos a darnos cuenta de que seguro hay poco, y cierto también, Vamos a lo siguiente. ¿Tú para qué estás aquí, cariño mío? Apaga el podcast, que seguiré aquí. Piensa, ¿para qué estás aquí? Lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué es lo que quieres sentir cada día de tu vida? Apaga. Apaga ahora y si puedes, apunta y apunta y apunta. No hay respuestas correctas o incorrectas. Es tu vida, tu papel, tus respuestas. Y ahora, y ahora ya luego sigues y me escuchas. Tú apunta. Hola otra vez. Vale. Espero que en eso que has apuntado no haya nada que suene a sometimiento, a estancamiento. Te recuerdo que eres una diosa del Olimpo vikingo y las diosas quieren libertad, quieren realización, quieren alegría, quieren tocar el cielo con sus divinas manos. Y alguna de vosotras me dirá, vale, Sol, pero para conseguir eso necesito algún tipo de seguridad, porque la seguridad es una necesidad humana. Totalmente de acuerdo. Si buscas la pirámide de Maslow en Google, eh, verás que bueno, representa la jerarquía en las necesidades humanas. La necesidad más básica, que está en la base de la pirámide, es la de la supervivencia física con tal de satisfacer esa necesidad, pues siempre va bien que nos nutramos, que nos mantengamos alejadas de los precipicios, bueno, esas, esas cositas que ya sabemos. En principio, no hay que hacer mucho esfuerzo, ya no estamos en las cavernas, no hay que salir a cazar el desayuno, el desayuno de los tigres no eres tú, estamos bien. El siguiente nivel es el de seguridad y protección. Aquí estamos, ¿no? Aquí estábamos hablando de esto. Ya os he dicho que estaba de acuerdo. Maslow también lo está. El tema es de dónde sacamos la verdadera seguridad. En nuestro coco cavernícola la sacamos de no movernos. En nuestro coco del siglo XXI debería ser contando con las herramientas necesarias para avanzar en la vida. Fijaos que en esta definición mía no aparece la palabra ni fijo, ni inamovible, ni perenne. Hablo de herramientas. ¿Qué herramientas? Pues la primera, conocerte. Conocerte, amigui. Porque cómo narices vas a saber qué quieres sentir si no te conoces. Ya sabemos que este podcast tiene como fin aportar ingredientes al cocido de la vida para que nos pase lo que queremos que nos pase. Así que sería un detalle saber qué queremos que nos pase. Mejor dicho, que me pase, que me pase a mí, a mí Cristina, a mí Laura, a mí. Y digo esto porque es probable que si en algún momento se nos pasa esta pregunta por la cabeza, ese qué quiero que me pase, que sería muy guay que cada mañana se nos pasara por la cabeza esta pregunta, pues puede ser que inconscientemente el coco se nos vaya a mirar a otros. ¿Qué es lo que otros quieren que les pase? Pero es que los otros no son tú. Y además puede ser que esos otros miren a otros a su vez. Así que déjate de hostias y pregúntate a ti misma. Ya tenemos dos elementos para saber qué quieres sentir. El autoconocimiento y las preguntas. Y el saber. La información es el mejor antídoto contra el miedo. Sí. También contra el miedo a equivocarnos. Que igual se te ha olvidado de qué va el episodio, pero a mí no. El miedo a equivocarnos surge del coco cavernícola. Del no autoconocimiento. Que es igual a no seguridad. De estar más pendiente de cómo vive el vecino que de lo que te enciende el alma. De estar más pendiente... De lo que va a pensar el vecino si tomas una decisión que de preguntarte quién eres, qué quieres y qué necesitas para ocupar el lugar que te pertenece en el mundo. El miedo a equivocarnos no es nuestro. El miedo a equivocarte no es tuyo. En realidad es de tu tatarabuela, la del tanga de las cavernas, que se lo ha ido pasando a todo Kiski, a todas las generaciones, hasta llegar a ti. Y ahora te toca a ti dejar de hacerle caso al miedo. Te toca a ti darte cuenta de que otro como tú, otro igual que tú, ignoró todos sus miedos y gracias a eso nos vamos al aeropuerto y nos plantamos en Nueva York en un pispás. Te toca a ti cortar esta cadena infame para que los que están creciendo tengan claro que al equivocarte aprendes y que nadie se muere, a no ser que seas médico, claro, entonces no te equivoques, por favor. Que los ladrillos que construyen una vida plena están hechos de valentía, de prueba, de ilusión, de pasión, también de equivocación. Pero nunca, nunca, jamás, nunca de sometimiento al miedo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya inspirado, que te empuje a plantearte algunas preguntas, que te ayude a mirar al cielo en lugar de al suelo y que te... Y que te impulse para equivocarte muchísimo, equivócate muchísimo, porque así aprenderás muchísimo. Y bueno, ya sabes que me encuentras en Instagram, soy de sol lasclavesdesol, en lasclavesdesol.com. Tienes en la descripción el enlace a mi newsletter Tres Minutos, que son unas reflexiones que lees en, adivina, Tres Minutos todos los sábados... Y en ellos hablo sobre temas que nos ocupan y nos preocupan. Y ya sabes que me das la vida si me compartes con tus amigas de Instagram, tus amigas de WhatsApp, tus amigas de la vida y si dejas unas estrellitas en la puntuación del episodio en esta plataforma donde lo estés escuchando. Te agradezco inmensamente que me acompañes. Nos escuchamos el lunes próximo. Feliz semana y feliz vida.